1: Herzlich willkommen bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Ja, zwei Dinge entwickeln sich aktuell zu absoluten Running-Gags in der noch jungen Golfsaison 2019-20. Zum einen, alte Säcke feiern ihre Comebacks. Jüngstes Beispiel Graham McDowell am Wochenende in Saudi-Arabien. Nach 2037 Tagen hat er mal wieder auf der European Tour gewonnen. Und zweitens, ein Turnier der PGA-Tour wird mittlerweile schon fast traditionell im Stechen entschieden. Die Phoenix Waste Management Open, die Webb Simpson am Ende nämlich für sich entschied, war bereits das siebte Turnier in dieser Saison. Das ins Playoff Muster und wenn wir schon bei Running Gags sind, Martin Keimer spielt gut, kriegt nur keine vier annähernd gleich starken Runden auf die Grüns und Tony Finau, der bringt Führungen einfach nicht ins Ziel. Auch diese Aussagen haben nach diesem Wochenende weiter Bestand und darüber werden wir gleich sprechen hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit unseren hauseigenen Running Gags Malte Asmus und diese Wolf. Hallo. <lacht> Hallo Malte. Gucken wir da auch gleich mal drauf. Fangen wir am besten, würde ich sagen, in den USA an in Scottsdale, Arizona. Im TPC Scottsdale bei der Waste Management Phoenix Open. 16. von 49 Turnieren auf der PGA Tour in dieser Saison. Und am Ende, da stand Web Simpson ganz oben. Minus 17, schlaggleich mit Tony Finau. Die beiden mussten ins Playoff, da setzte sich Simpson durch. Den geteilten dritten Platz nehmen Justin Thomas, Baba Watson und Nate Lashley mit jeweils minus 14 ein, also drei Schläge schlechter als die, die am Ende ganz oben waren, also eine einsame Veranstaltung für die beiden da oben an der Spitze. Und für Webb Simpson war es dann ein Sieg bei nicht so ganz einfachen Bedingungen, wie er auf der Pressekonferenz sagte.
2: Today was a lot Today pins pins. Ein
1: passender Schlusstag bzw. passende Atmosphäre für einen spannenden Schlusstag.
3: Ja, auf jeden Fall und dazu kommt, dass uh, die Phoenix Waste Management Open in Arizona ja das Party-Event schlechthin sind und uh, wenn man sich das dann anschaut im Turnierverlauf, ist es auf der einen Seite natürlich total cool, wenn man das so sehen möchte, dass da eben Partypublikum da ist und dass du an der 16 stehst. Toni Finner hat das immer besonders auch noch gepusht und die Leute dann wie beim Ryder Cup so wirklich so noch, noch hochgepusht. Hey, komm, macht's ja Lärm und macht Stimmung und äh, ich brauche keine Stille zum, zum Golfspielen. Ähm, nach den vier Tagen denke ich mir immer, eigentlich ist das, doch auch mal wieder schön, wenn mal wieder Ruhe ist beim nächsten Turnier, was in Pebble Peach definitiv der Fall sein wird. Ich ich ähm, aber ähm, das ist natürlich auch nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre, mit der du zurechtkommen musst. Und wenn dann noch eben Wind dazu kommt, der tatsächlich also nicht zu unterschätzen war, und der Kurs noch entsprechend äh, flockig gesteckt ist mit den Pins, äh, dann, dann hast du eben Spaß. Und man hat auch den Ergebnissen angemerkt, dass an dem Schlusstag jetzt äh, ja, die ganz niedrigen Ergebnisse nicht so einfach waren. Justin Thomas mit seiner Minus-6, unglaublich tolle Schlussrunde. Der kam von zu weit hinten. Der hat sich 18 Plätze noch nach vorne verbessert. Der war aus den Top 20 eigentlich draußen äh, vor dem Schlusssonntag. Aber grundsätzlich ähm, war es doch eher die Regel, dass das nur knapp unter Paar blieb. So auch bei Web Simpson und Tony Finau.
1: Ganz genau. Web Simpson mit einer 69 am Ende ins Clubhaus gekommen, Tony Finau mit einer 70. Und das war eben genau dieser eine Schlagunterschied, der am Ende eben dazu führte, dass Web Simpson dann tatsächlich noch ins Playoff kam. Wir hören bei ihm nochmal in seinen O-Ton rein, wie er denn das Playoff erreicht hat.
2: Uh, 15, Tony drive. I didn't think it was over, but I thought, you know, I'm gonna really have to do something special to get back in it. And Thankfully, I birdied the last two to have a chance um, and then repeated in the playoffs. So it feels great. It's been a year and a half since the players, which is a long time, um, but it feels great.
1: Ja, kann man verstehen, dass er entsprechend begeistert war, über den Sieg auch erleichtert war, dass es dann mal wieder geklappt hat. Hinten raus hat er alles zusammengehalten und war da auch nervenstärker als Tony Finau, der ja so mit Playoffs in seiner Karriere doch das ein oder andere Problem hat. Drei Versuche, beziehungsweise der auch mit 54 Lochführung Probleme hat. Dreimal als Führender auf die Schlussrunde gegangen, dreimal jetzt verpatzt.
3: Ja, das ist... Ähm das ist schwierig und man kann vielleicht auch anhand der Geschichte von Web Simpson sehen, dass die Hoffnung noch nicht aufgegeben werden muss für Tony Finnau. <lacht> Klingt jetzt blöd, aber äh, Web Simpson ist auch so ein Meister der Runner-Up-Ergebnisse. Ähm, der hat in den letzten zwei Jahren wieder, würde ich sagen, richtig zugelegt, war immer wieder in dem Mix und ähm, das ist auch das Faszinierende an diesem an diesem Sport, dass man, ich meine, wir beobachten ja Viele Spieler und ganz ehrlich, natürlich können wir nicht 200, 300, 400 Spieler dauernd intensiv auf, auf, auf dem Beobachtungspodest haben. Aber du merkst dann bei einigen Spielern, dass die wieder am Kommen sind und das war bei Web Simpson definitiv der Fall. Er hatte nur in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viele verlorene Playoffs zu Buche stehen, da denkt man dann, oh ja, Playoff verloren. Ja, Moment, um ins Playoff zu kommen, musst du erstmal richtig äh, gutes Golf spielen. Mhm. Du hast selbst auch gesagt, dass es jetzt momentan viele Playoff Entscheidungen gibt. Und ähm, und auch Web Simpson hat sich einfach nicht beirren lassen, dadurch, dass er da welche verloren hat, weil er das auch richtig eingeordnet hat, auch mit seinem mit seinem Caddy zusammen, auch mit seinem Coach zusammen, weil bei Web Simpson speziell war es einfach so, da kamen Spieler in der Schlussrunde um die Ecke. Ein Rory McIlroy, der mal irgendwie eine 61 runterreist an einem Schlusstag, da kannst du dann halt einfach nichts gegen machen, wenn du nicht selber gerade eine 61 spielst. Und er hat also dann einfach, da gab es immer diesen einen Spieler, der dann einen fantastischen Schlusstag hatte und ihn dann noch irgendwie äh, ausgenockt hat. Und ich denke, Tony Finner muss das ähnlich angehen, muss, muss auch sehen, dass er jetzt erstmal sehr, 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 sehr gut gespielt hat und im Playoff war, ähm, Finnau kann sich vielleicht ein bisschen mehr vorwerfen jetzt im Verlauf der Schlussrunde, da kommen wir sicher noch drauf, aber ich würde deinen Kopf jetzt trotzdem nicht ins Hand stecken. Mhm. Trotzdem ist es eine der bittereren Niederlagen.
1: Definitiv, weil du angesprochen hast, dass Web Simpson ja schon das ein oder andere Playoff verloren hat. Zuletzt ja schon früher in dieser Saison bei der RSM Classic. Da hat er gegen Tyler Duncan am zweiten Playoff-Loch verloren. Und dieses Ergebnis, dieses Resultat, das hatte er sich in seinem Kopf dann doch verankert. Aber nicht so, dass es ihn ja gehemmt hat, sondern es war eine Frustration, aus der er gelernt hat, die ihn vorbereitet hat auf das was dann gestern dann im Finale im Playoff der Phoenix Waste Management Open für ihn angesagt war das hat er gestern dann auch erzählt
2: I think what I learned at RSM was I relaxed a little bit I felt like regulation is over um I just kind of let my guard down instead of you know treating it as another hole the 73 er hole uh and continuing to stay very focused and very hungry to hit good shots um and I just tried to do that today and uh thankfully you know same club off the tee same second shot almost the exact same number and has a very similar putt um so i think getting frustrated after rsm um led to you know being better prepared for today
1: also eine wichtige ein wichtiges learning was er rausgezogen hat und das dann eben in dem sieg dann mündete bei der phoenix waste management open Du hast es auch schon angedeutet, bei Web Simpson sowieso in den letzten Jahren, anderthalb Jahren, so auch eine, eine kleine Aufwärtstendenz jetzt gerade auch in dieser Saison schon zu sehen. Vier Turniere, viermal Top Ten, äh, beziehungsweise bei diesem Event ist er viermal in die Top Ten gekommen, viermal dabei gewesen, 2017 ja auch schon mal dann als Nummer zwei dann am Ende gelandet. Also er hat auch mit dem Turnier natürlich eine Erfahrung, aber auch so seine Entwicklung in den letzten Jahren zeigt wieder in die richtige Richtung.
3: Ja, er hat sich da äh, sehr gut aufgestellt, auch trainingsbedingt. Ähm, sein Coach hat auch gesagt, er hat einfach zugelegt. <lacht> Muss ich sofort an Price schon der Schoenbruder Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> zugelegt natürlich nicht an Masse, ja. <lacht> ja, doch, auch ein bisschen. Ja, aber Muskelmasse, nicht an Fett. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, äh, Entschuldigung,
3: ich, ich möchte heute mal nicht böse sein, mein großer Vorsatz. <lacht>
1: <lacht>
3: nein, ähm, Web Simpson hat trainiert äh, wie blöd wenn man das jetzt mal salopp formuliert also er hat durchaus an sich gearbeitet und ähm, und hat auch mental natürlich jetzt versucht sich gut aufzustellen und ähm, diese Kombination ähm, auch sein Trainer hat gesagt einfach es es ist auch ein Zugewinn an an Länge tatsächlich der äußert sich bei ihm jetzt nicht extrem Web Simpson ist einer der kaum in die Top 150 in der Driving Distance rein aber du siehst, dass er mit seinem wirklich unfassbaren Ballstriking, was er hat, das ist schon, also was der da zum Teil an die Pins hingespielt hat, das ist halt immer wieder toll. Das reicht, um einen Players zu gewinnen. Sein letzter Turniersieg.
2: Mhm. Und
3: das reicht auch, um so eine Phoenix Waste Management, um, äh, da nach Hause zu bringen. Ähm, der ist absolut wettbewerbsfähig, ähm, obwohl er überhaupt kein Long Hitter ist. Und er hat, ähm, er hat, hat diese, diese, körperliche Stärke eben auch ergänzt durch eine durch eine mentale Stärke. Das ist, ist auch auf seinem Wedge eingraviert, nämlich der, der ganz äh, poplige Slogan erstmal, Step by Step. Ja. Und
2: äh, das ist glaube ich was, was ihm sehr hilft im Moment.
1: Dieses Step by Step, da gibt es eine Geschichte zu, die hat er erzählt.
2: So, I was reading an article about Jeff Bezos and their company mantra or company phrase is Step by Step. And the, the article was just talking about how He's always tried to take every step in the company, take every step, whether little or big, but treat it really carefully and do the best they can at each step. And I just thought, this is a game with so many elements, players, we're playing outside, that you can only control so much. And so about two years ago, I made my focus step-by-step, -step just you know, when I go in the gym, I'm going to do the best I can when I'm practicing the best I can. So it's just a reminder for me to be, you know, take care of the little things and the big things seem to take care of themselves.
1: Also das Motto von Jeff Bezos von Amazon, äh, adaptiert. Es ist es jetzt Web Simpson Prime?
3: <lacht> werden wir sehen. Äh, Web Simpson ist eh übrigens eine äh, interessante Gestalt. Der äh, ruht nicht zuletzt auch deswegen in sich, ähm, weil er großen Rückhalt in seiner Familie findet. Der hat sechs Kinder, ist sehr religiös. Ähm, mich würde es nerven, ihm zu folgen, weil er gerne mal Bibelsprüche raushaut, was jetzt, also auf Twitter zum Beispiel auch, was jetzt nicht so mein Ding ist persönlich, aber das ist ja sehr sehr individuelle Sache. Ähm, aber ich glaube, dass er mit diesem Reminder, wie er selbst es nennt, für sich da einen ganz guten Ausgangspunkt gefunden hat. Nee, Ausgangspunkt ist falsch. Eine ganz gute Art gefunden hat, mit, mit diesem Geschäft umzugehen. Weil im Golf ist es halt eben so. Du kannst nur dein nächstes Ding beeinflussen. Wir haben natürlich, jetzt, mal, wenn man es rausnimmt, Matchplay ist dann wieder was anderes. Ähm, da hast du mal das Gegenüber mit im Spiel. Aber im Prinzip bist du in diesem Sport auf dich allein gestellt und kannst dann auch nichts mehr beeinflussen, wenn irgendein anderer kommt und das Blaue vom Himmel runterspielt, wie er es jetzt zum Beispiel ja auch hat in letzter hm. Zeit. Ähm, er hat es richtig runter äh, analysiert, dass einfach bei diesen zweiten Plätzen, die er in, in den vergangenen Monaten geholt hat, einfach immer ein anderer Spieler relativ unglaublich tolle Dinge gemacht hat und dass du dann halt, äh, dann hast du halt nur den zweiten Platz und das dann ähm, so Schritt für Schritt Anzugehen, ist auf jeden Fall ein guter Weg, ist immer ein guter Weg, ähm, auch in anderen Bereichen. Und dieses kleine Mantra, würde ich es jetzt mal nennen, scheint ihm zu helfen. Und die Art, wie er schon die 18 im regulären Turnier angegangen ist, aber auch besonders das Playoff-Loch das, also, ich dachte mir, oh ho, oh, das ist irgendwie ein anderer Web-Simpson und da wusste ich noch nichts von diesem Step-by-Step. -Step. Das hat er <lacht> erst in der PK dann aufgebracht. Aber er wirkte wahnsinnig entschlossen, wahnsinnig fokussiert und, 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 also irgendwie war das fast schon klar, mhm dass das unter Umständen nicht reichen wird für Tony Finau, weil Web Simpson so stark war in diesem Moment und auch diese Stärke ausgestrahlt hat. Und insofern, es mag ein platter Spruch sein, aber der hilft
1: ihm ja. offenbar. Ja, du sagst, er ist äh, ein anderer Web Simpson in deinen Augen gewesen. Jemand, der eigentlich tief religiös ist, hat jetzt plötzlich das Mantra einer zutiefst weltlichen Firma adaptiert. Das, das ist vielleicht ein, ein Sprung dahin.
3: Das ist allerdings eigentlich ein Paradoxon, das dürfte er nicht machen. <lacht> aber gut, man soll sich immer das Beste aus Dingen rausziehen, die andere für sich kreieren. Und das hat er in dem Fall getan. Du Nein, ist diese
1: Step-by-Step ja auch keine komplett unique äh, Erkenntnis, die Jeff Bezos hat. Das ist ja durchaus so. was, was man aus <lacht> allen Bereichen irgendwo nehmen kann. Aber er hat es auf ihn letztlich natürlich bezogen. Aber Step-by-Step, Step, das ist auch was, was Tony Finnau dann natürlich draus ziehen kann. Der hat jetzt 2016 diesen Sieg in Puerto Rico gehabt, seitdem wartet er darauf, dass es wieder passiert. Ich sagte vorhin schon, 54 Lochführung sind nicht so sein Ding. Dreimal als Führer in die Schlussrunde gegangen, dreimal eben das Ding dann auch nicht geholt. Dann jetzt letztlich im Grunde das gleiche Problem gehabt wie Web Simpson auch dann gerne, wo du sagtest, von McElroy oder anderen top spielenden Spielern noch eingeholt worden. Finau hatte jetzt eben genau diesen Web Simpson in der Schlussrunde dann vor sich. Und da reichte dann auch nicht, was Toni Finnau an Vorleistung gebracht hat, so zum Beispiel auch diese tolle 62 am Moving Day.
3: Ja, das, also ich bin ein bisschen gespalten, weil auf der einen Seite ähm, könnte man das so stehen lassen. Aber Toni Finau hat natürlich auf der Schlussrunde, wo du nicht 18 Loch Vollgas fahren kannst, das ist schon klar, aber er hat zu die ersten neun auf der Schlussrunde jetzt nicht übertrieben fantastisch gespielt, wenn ich es jetzt mal irgendwie blöd runterbreche. Und Natürlich kam er dann mit einer Dreischlagführung äh, hinten raus. Ähm, er hat ja auf den auf dem Frontline hat er gar keine Bewegung gehabt, in Anführungszeichen, bis auf den Bogey an der Acht. Und hat dann 12, 13 zwei Birdies gemacht, die sehr, sehr wichtig waren, die ihm dann letztendlich eine Dreischlagführung eingebracht haben. Ähm, er muss sich aber vorwerfen, dass er zum 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 richtigen Zeitpunkt, nein, zu einem wichtigen Zeitpunkt, nicht richtigen Zeitpunkt, ähm, Dinge auch nicht gemacht hat. Also gerade, äh, wenn man jetzt mal äh, schaut, dass Webb Simpson an der 15, an der Par 5, ein bogie spielt. Das ging wirklich äh, ziemlich in die Hose bei ihm, äh, aufgrund äh, eines Balles, der ins Wasser ging. Und ähm, und äh, Tony Finnau dem gegenüber eine Birdie-Chance hat und diesen Birdie-Putt dann nicht macht, dann ist es, also im Prinzip kann man es fast runterbrechen auf diesen Moment, weil ab da äh, lief es dann nicht mehr äh, so. Äh, Tony Finnau hat dann keine Birdies mehr machen können, hat dann nicht mehr reagieren können auf die Schlusslöcher und hat immer so das Paar noch hingekriegt und hatte aber Chancen. Und Web Simpson macht dann Birdie 17, Birdie 18. Ja, also ich, ich, die, die Schlussrunde lief für Tony Finnau schon über weite Strecken am Anfang. Nicht so richtig toll. Dann hat er sich erholt und dann hat er aber im entscheidenden Moment wieder das Momentum an, an Web Simpson abgegeben. Insofern, so also ja, Web Simpson war besser, aber es war jetzt auch keine 61 für den Web Simpson. Der kommt insgesamt mit einer minus zwei für den Tag raus. Die haben letztendlich nur Plätze getauscht. Vorher war Tony Finnau eins und Web Simpson zwei, dann war es umgekehrt. Beziehungsweise sind er dann ins Playoff und dann hat sich so rausgestellt. Also, das ist, ähm, Toni Finau wird sicher was mitnehmen und das ist ein Kämpfertyp. Ich traue ihm zu, dass er das jetzt auch ummünzt in eine weitere Erfahrung. Aber also es ist schon wie ich schon vorhin gesagt habe, ist es schon eher einer der bitteren Momente mhm. für ihn. Also es ist es nicht so, dass er gar keine Chance hatte, das Ding zu gewinnen, weil ihn einer da völlig überrollt hat, sondern er hat es in der entscheidenden Phase nicht nicht auf den Platz gebracht, was ich sehr schade finde. Hat er auch
1: selber gesagt, dass ihn das doch sehr frustriert, aber hat auch angekündigt, daraus zu lernen. Wir werden das natürlich beobachten, wie er das dann in die nächsten Wochen umsetzen wird, was er dann mitnimmt aus dieser Enttäuschung. Was bleibt uns noch zu sagen zu der Phoenix Waste Management Open? Baba Watson, zweite Top 10 in Folge, wir hatten es letzte Woche schon gesagt, der ist wieder einer, mit dem man in dieser Saison zu rechnen hat.
3: Ja, yep. Genesis. Ich sag nur Genesis. Ja. <lacht> bin sehr gespannt. Ähm, Barbara Watson ist wieder richtig gut drauf. Ähm, spektakulär zum Teil. Ähm, hat es nicht gereicht, äh, was nicht für mehr als Top 3 gereicht, was auch schon ein recht nettes Ergebnis ist. Ähm, er hat natürlich noch irgendwie so ein paar Bogies da drin, aber zum Teil spektakuläre Birdies gespielt. Tolles Golf gezeigt, wirkt für mich auch sehr stabil wieder. Der hatte eine Phase, wo er so ein bisschen, also die Phase, wo es für die Ryder Cup-Teilnahme nicht gereicht hat und er dann als als wise äh, Captain mit dabei war und so, da war so ein bisschen da hatte man so das Gefühl, gescheuert er jetzt auf so eine Phase hinzu, wo er dann doch eher so gefühlt zu dem etwas älteren Eisen gehört. Aber davon war jetzt nichts zu spüren und äh, wie eben vorhin schon angedeutet, ähm, die Genesis Open ist sein Turnier. Also da würde ich ihm jederzeit zutrauen, das äh, auch zu gewinnen. Und er ist rechtzeitig äh, jetzt zu diesem West Coast Swing in total wirklich gute Form gekommen bin ich gespannt, was er macht, sowohl nächste Woche Pebble Beach als auch dann eben im Riviera Country Club.
1: Sowieso gut drauf, Justin Thomas, das wissen wir ja, der führt ja auch im FedEx Cup und nicht so gut drauf, Sander Schoffli auf der Schlussrunde, der hat sich da eine bessere Platzierung noch ziemlich versaut, mit einer 74 11 plätze runtergerutscht im Leaderboard und der war vor der letzten Runde nur drei Schläge von der Spitze weg, also hatte durchaus noch sogar den Sieg im Visier. Zu viel Druck, eigentlich ist er ja einer, der mit Druck durchaus umgehen kann.
3: Ja, schwierig. Also äh, die Frontline waren natürlich auch eine Katastrophe. Ähm, der hat sich da auf die Farbe Gelb beschränkt, auf der Score-Karte, was leider heißt vier Bogies, äh, alles im, übrigens auf fünf Löchern, also er hat nur Loch sechs, hat er ein paar gespielt, Loch drei bis sieben war sonst äh, relativ katastrophal. Ähm, er hat einfach, äh, kann man fast drauf runterbrechen, zu viel äh, Bekanntschaft gemacht mit allem, was da an Bunkern und so Waste Areas äh, war. Äh, einfach nicht, nicht genau genug vom Tee schon und äh, dann bist du da halt manchmal in der Bredouille und, und äh, kommst dann auch mit den Folgeschlägen nicht mehr so richtig weit. Also der, war eben schon auf, auf Loch 3, wo er auf einem Par 5 ähm, da, dann das Bogi spielt, war schon der erste Schlag im Fairway-Bunker, dann kommst du da natürlich nicht ideal raus und so weiter. Also das ist auf diesem Platz dann doch etwas verheerend. Also Xander Schoffli hat definitiv die Präzision gefehlt. Und er hat dann sich so ein bisschen erholt, hat auf 13 und 15 dann die beiden paar Fünflöcher auf der, auf der Rückrunde wollte ich schon sagen, ich bin gerade irgendwie beim Fußball, <lacht> äh, auf der Back 9, ähm, hat er dann noch, noch wirklich gut gelöst, obwohl er auch da wieder auch auf der 13 war, wieder im Fährwehrbunker, äh, die waren auch mal links, mal rechts, also das war bei ihm relativ gestreut. Ähm, aber da hat er nochmal äh, gezeigt, dass er da durchaus tolle Ergebnisse spielen kann. Aber das waren natürlich nur zwei Highlights mhm. in der ziemlich äh, verpatzten Schlussrunde. Ja, das ist aber, ich glaube einfach, dass du auf dem Platz, wenn dann so alles zusammenkommt, wenn dir die Pin-Positions nicht so recht schmecken und du äh, schon weit vorher auf dem Weg dorthin halt massive Schwierigkeiten hast und wenn du in diesen Bunkern bist äh, und in diesen Waste-Areas, da hast du keine äh, Chance dann, direktes Grün anzugreifen, also in, natürlich schon manchmal, aber das kann sein, dass dir diese Chance verwehrt bleibt und insofern meine Güte, also das würde ich ja. jetzt nicht so schlimm einschätzen, ähm, der hat es nicht das Golfen verlernt.
1: <lacht> nee, ne, Geteilter <lacht> aber, 16. Platz am Ende ist ja auch nicht so schlecht, aber es ist durchaus Luft Lust nach weiß. oben und er weiß, wo dran er arbeiten muss. Jetzt hattest du gesagt, ziemlich gelb seine äh, ersten neun Löcher, ja, mit den vier Bogies, das kann man wirklich so sagen, vielleicht war es aber auch einfach Gold, um Kobe Bryant zu ehren, das ist jetzt eine bescheuerte Übung. Überleitung, aber sie passt, weil Kobe Bryant natürlich geehrt wurde bei diesem Turnier. Die 16, das Party-Loch, in Anführungsstrichen, wurde ihm zu Ehren so gestaltet, dass äh, die Pin-Position auf der Schlussrunde 24 Schritte von der einen Seite und 8 von der linken Seite positioniert war. Äh, also seine Rückennummern wurden da letztlich verewigt. Und das ganze Loch wurde mit einer Flagge in Gold und Purple, was ist das, Violett, ne? Mhm, genau. Also in den Farben der Lakers letztlich gehalten. <lacht>
3: genau. Ja, also eher Gelb sogar, also Gelb und und Violett ist das Trikot dann auch gewesen von äh, von Kobe Finow wollte ich gerade schon ja, sagen. Toni so. Finow mit der
1: 8, <lacht> mit dem äh, Kobe Bryant Trikot dann an genau. der 16 gewesen. Ja.
3: Ich meine, der ist Toni Finow. Ich meine, es wäre so passend gewesen. Es hätte alles so gepasst, weil äh, Tony Finow natürlich und zwar nicht äh, nur wegen seiner Größe, sondern auch äh, tatsächlich eben leidenschaftlicher Basketballer ist und ähm, noch einen ganz, ganz besonderen Bezug zu dieser Sportart hat. Und ähm, also die 24 und die 8 waren auch auf dem, auf, auf dem, nicht auf dem Grün, aber auf dem Fairway zum Grün irgendwie nochmal eingraviert. Also die hatten dieses ganze Party-Loch, diese 16, wirklich auf Kobe Bryant ausgerichtet und dann hat natürlich auch diese ganze Versammlung der zweieinhalb Zuschauer, die da, da waren, <lacht> keine Ahnung wie viel tausend es sind, ähm, hat dann natürlich auch Kobe, Kobe gerufen, als Tony Finnau da in dem in dem Trikot stand und da dann abgeschlagen hat. Aber auch bei diesem Loch war es dann eben so, diese 15, die Chance war verpasst und an der 16 hat auch an der 16 legt Tony Finnau solide vor mit seiner Dreischlagführung noch ähm, und äh, Webb Simpson trifft aber eben den Flaggenstock, also ist so dermaßen <lacht> an der Pin. Äh, dass er dann da, ich er konnte zwar den Putt dann nicht verwerten, weil natürlich der Ball abgeprallt ist, aber da, da ging es schon los mit, mit dem Momentum für Webb Simpson und ähm, ja, das ist natürlich in Amerika und gerade speziell jetzt auch an mhm. der West Coast ist das natürlich eine tolle Ehrung für Kobe Bryant und ähm, Du weißt letztendlich auch nicht, weißt du, ob das dann nicht noch äh, Toni Fina so ein bisschen aus dem Fokus gebracht hat. Also man weiß es nicht. Könnt Wenn er natürlich gewonnen sein, hätte, ne? hätten hätte wir gesagt, das hat ihm geholfen. Insofern ist es vielleicht jetzt zu viel rein interpretiert, aber das war auf jeden Fall... Äh, also <lacht> Amerika angemessen eine tolle Show, die sie da geboten haben.
1: Dann wollen wir auch nicht den Austragungsort Scottsdale noch mit einbeziehen in den Einbruch von Tony Finnau. Da ist er nämlich jetzt kürzlich erst hingezogen, also ist jetzt mittlerweile Resident dort. Aber das Heimspiel wird er dann vielleicht im nächsten Jahr richtig auskosten können, wenn er sich dann auch akklimatisiert hat bei seinem neuen oder an seinem neuen Wohnort. Wir switchen gleich mal die Tour, springen rüber von der PGA Tour rüber auf die European Tour nach Saudi-Arabien. Da stand ja auch noch ein Turnier auf dem Fokus und da hat sich ein alter Bekannter, ein altes Eisen, mal wieder nach vorne gespielt. Gleich mehr zu Grammy Dowell, McDowell und seinem Sieg.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine
0: Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir
1: nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die Saudi International powered by Softbank Investment Advisors. Ein wirklich sperriger Titel und der Ort, der Austragungsort der Royal Greens Golf and Country Club im King Abdullah Economic City. Da ist auch dann, äh, ein bisschen schwieriger. Das ist, geht mir nicht so einfach von den Lippen. Aber der Sieger dieses Turniers, der geht mir einfacher von den Lippen. Graham McDowell, der hat nämlich gewonnen nach 2037 Tagen auf der European Tour. Endlich mal wieder einen Titel aus seiner Sicht gefeiert mit minus 12. Am Ende war er zwei Schläge besser als Titelverteidiger Dustin Johnson und den dritten Platz, den teilen sich Thomas Peters, Phil Mickelson und Gavin Green. Und auch aus deutscher Sicht gibt es positive Nachrichten. Kommen wir gleich zu vorher hören wir Grammy McDowell im Interview mit der European Tour über diesen Turniersieg, der ihn doch ziemlich erleichtert.
4: Uh, ich feeling as uncomfortable as I did on a lot of these holes, you know, because, uh, it was a tough golf course these last two days, especially were tough conditions.
1: Ja, die Conditions hat er angesprochen. Wind war's vor allem, der vom Roten Meer einfiel. Ja, aber für ihn ja kein Problem. Ich sage nur Pebble Beach. Der, außerdem ist der Mann Nordire, also der weiß, wie man ja. umgeht mit Wind.
3: Oh ja, also der hat äh, Küstenbedingungen natürlich äh, mit der Muttermilch aufgesogen. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass man damit umgehen können muss. Es können bis zu einem gewissen Grad natürlich grundsätzlich erstmal alle Spiele. Aber da trennt sich dann doch nochmal die Spreu vom Weizen und ähm, ich würde Grammy McDowell da durchaus als Experten bezeichnen mhm. und da hilft auch durchaus, wenn man ein paar Tage Erfahrung auf dem Buckel hat.
1: Und die hat er definitiv, zehn Jahre ist er schon her, der Sieg bei der US Open und es ist auch schon ein bisschen her, dass er so eigentlich seine besseren Tage erlebt hat auf der Golftour. Aber seit sechs Monaten, sagt er selbst, glaubt er wieder dran, dass es für ihn nach oben gehen kann. Er hat ja ein Ziel ausgegeben. Er möchte wieder in die Top 50 der Welt. Er möchte wieder bei den großen Turnieren sicher dabei sein. Und seit sechs Monaten arbeitet er ziemlich hart daran und scheint auch gut unterwegs zu sein. Wir hören mal rein, was er dazu gesagt hat.
4: Ja, yeah, jetzt. It hasn't even been on the radar probably until about six months ago um when i really when i really started feeling like i was turning the corner i mean the win in dominican last year in the pga tour was uh, was huge just to just to keep my keep my job in the right place you know to to give me a job to go to for the foreseeable future once i had that ticked off it was a case of right how do i how do i start getting better here how do i how do i get myself back to where i want to be um so, this was, you know, the fourth in Hawaii a few weeks ago was massive. This is obviously huge, world class field here. Um, you know, number one player in the world here, massive to win, massive world ranking points. And like I say, hopefully I can can uh, kick it on now into the season.
1: Ja, das ist auch natürlich was, was ihn wieder in die richtige Richtung bringt, was ihm Selbstvertrauen gibt. Diese ganze Entwicklung ist aber auch Ergebnis harter Arbeit.
3: Ja, harte Arbeit und letztendlich auch Ergebnis eines Lebenslaufes. Wir haben das ja im Leben vieler äh, Profigolfer, dass dann der Punkt kommt, äh, wo wo sie heiraten. Das ist vielleicht noch nicht der Rieseneinschnitt, aber wo dann die Familie kommt, wo die Kinder kommen. Und oft ist es dann so, dass dann die Prioritäten sich naturgemäß verschieben und äh, unter Umständen auch die Golfergebnisse nicht mehr ganz so sind wie zuvor. Und wenn dann aber so blöd formulierte Kinder aus dem Gröbsten raus sind oder sich diese Familiensituation einfach eingespielt hat, ähm, ist es auf einmal wieder möglich, ein bisschen mehr Ruhe zu finden, jetzt eher bildlich gesprochen, natürlich sonst auch, und ähm, wieder zu gutem Golf zurückzufinden. Und bei Grammy McDowell macht es den Eindruck, als ob es genau so laufen würde. Er sagt selbst, dass das äh, sein, sein Leben sich so ein bisschen gesettelt hat. Und ähm, dass er eben Frau und Familie hat und da total happy ist und ähm, ich finde das einen schönen Satz. I feel like the pond, the ripples in the pond have kind of steadied out a little bit now and I'm in a good place to play some good golf. Also die die, die ähm, wie soll ich sagen, die Wellen auf dem auf dem Teich des Lebens sind so ein bisschen, haben sich so ein bisschen beruhigt und ähm, jetzt kann er gutes Golf spielen, kann wieder angreifen und das Ziel mit den Top 50 hat er jetzt schon wieder erreicht. Er ist wieder in den Top 50 der Weltrangliste und ehrlich gesagt, wenn er so Golf spielt, wie er jetzt gespielt hat, pff, ja, also, da kann man schon Turniere gewinnen mit.
1: Mhm. Geht was. Das ist der erste Sieg für ihn im Alter von 40. Also ist er kürzlich 40 geworden. Jetzt hat er also in einem neuen Lebensjahrzehnt auch wieder zugeschlagen. Aber sagt auch selber, mit 40, da kann das noch durchaus eine ganze Zeit so gehen, wenn es denn weiter so geht. Und sein Trainer, der hat ihm auch immer wieder gesagt: Du, das Beste liegt noch vor dir. Wir hören mal rein, was Graham dazu gesagt hat.
4: Kevin said to me, um, there's no reason why the best golf in your career can't still be ahead of you.
1: Und das ist dann auch wieder sowas wie Mindset. Er, er liked diesen Fokus und hat ihn offensichtlich auch verinnerlicht.
3: Ja, und das ist manchmal so wichtig. Also es ist immer wieder interessant, wie im Sport oder auch in der Psychologie allgemein scheinbare Plattitüden unglaublich weiterhelfen können. Wir hatten Step by Step jetzt bei Web Simpson. Wir haben das uh, The Best Golf in your career is still ahead of you. Ähm, da kann man ja sagen, ja toll, Phrasendrescherei. <lacht> äh, ja, ist ja, ja so. Also ja. das ist ja nicht irgendeine Riesenerkenntnis irgendwie. Und das ja. kannst du prinzipiell eigentlich zu jedem sagen. Das kann man einfach mal so in den Raum werfen. Aber das, die Kunst ist es eben, von einem Coach, von einem Trainer oder von einem guten Freund oder von wem auch immer, von der eigenen Frau, ähm, zum richtigen Zeitpunkt so einen so so ein Satz gesagt zu bekommen, der dann genau den Nerv trifft und der dich dann... <lacht> Ja, der dich packt, der dich dann tatsächlich ja. begleitet und der dir weiterhilft. Und äh, bei Grammy McDowell ist es richtig sichtbar. Ich meine, das ist, äh, ehrlich gesagt, habe ich gerade so das Bild von mir, wie dann beim Ryder Cup äh, Grammy McDowell und Lee Westwood zusammen äh, über über den Kurs laufen werden. Und damit meine ich nicht als Vice-Captains. Nee. Also die sind gerade <lacht> wieder so dermaßen in der Blüte ihrer etwas späteren Karriere. Da ist nicht auszuschließen, dass sowas passiert, dass hm. du dass du tatsächlich da die wieder im Team hast. obwohl haben,
1: haben sie beide auch gesagt, dass das natürlich ein Ziel ist. Lee Westwood nach seinem Sieg und jetzt McDowell auch wieder. Hat aber gesagt, ich möchte es direkt schaffen. Ich möchte nicht auf irgendeinen so Captain's Pick angewiesen sein. Das zeigt ja auch wieder, wie heiß der wieder ist.
3: Ja, aber das zeigt auch, wie realistisch er ist. Weil ich würde tatsächlich, also ähm, ab einem gewissen äh, Spielalter wäre es mir, glaube ich, auch nicht so recht auf den Pick angewiesen zu sein. Das ist so, ähm, wir kennen das ja von Phil Mickelson, dass er um jeden Preis in jedem Team mit drin sein möchte. Und ich glaube, es ist deutlich gesünder, sich zu sagen, nee, also ab einem gewissen Zeitpunkt muss das nicht mehr sein, weil ich mir dann als Captains Pick, lädst du dir natürlich auch noch eine gehörige Portion Druck auf, ähm, du musst diesen Pick dann rechtfertigen. Und ähm, also ich würde mich da auch lieber regulär qualifizieren und dann auch mich selbst sozusagen darauf verlassen können, dass mein gutes Golfspiel mich ja in das Team gebracht hat und das rechtfertigt, dass ich da dabei bin und jetzt nicht irgendwie vielleicht ein Nimbus früherer Zeiten, der mich umgibt und man sagt, na ja, den nehmen wir jetzt noch mit. Der ist zwar alt und spielt auch gerade nicht so gut. Ich, ich übertreibe jetzt natürlich wahnsinnig, ähm, hm. aber der ist vielleicht gut fürs Team oder so. Insofern, äh, Gary McDowell in dieser Form, ähm, ehrlich gesagt, wäre eine Zierde eines jeden Teams. Äh, die Saison ist allerdings, jetzt kommt noch eine Plattitüde, noch ziemlich lang. <lacht> Insofern schauen wir mal, wie sich die ganzen Recken da jetzt machen.
4: Ja.
3: Da ist auch ein Ian Poulter natürlich noch zu beobachten. Äh, der, der, also da Es wird sehr, sehr interessant werden, wer sich da letztendlich dann ins Team spielt. Aber im Moment finde ich es einfach nur interessant, ja wer sich da in die Siegerlisten reinspielt. Und das ist nach Lee Westwood jetzt auch noch Grammy McDowell. Und das freut mich total, weil die beide wirklich tolles Golf spielen. Und es ist ein schöner Kontrast ohne das abwerten zu wollen, zu den jugendlichen Longhittern, die die
1: Plätze zerlegen, ja. äh, einfach nur aufgrund ihrer Weite. Ah, wir haben ja noch ein paar alte Säcke, äh, über die wir gleich noch <lacht> sprechen müssen, aber weil du es eben sagtest, äh, woanders kosten Phrasen Geld im Golf, bringen sie Geld offensichtlich, zumindest wenn man sie richtig umsetzt. Also mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber anderer alter Sack auf dem geteilten dritten Platz, Phil Mickelson. der hatte jetzt ja gesagt, so Phoenix Wage Management Open, wo er sonst 30 Jahre in Folge aufgetiet hat, mache ich dies Jahr mal nicht. Ich gehe mal nach Saudi-Arab. Arabien lernen mal einen neuen Markt kennen. Naja, und diesen Markt hat er kennengelernt und offensichtlich hat den alten, dem alten Knochen und den alten Knochen äh, das Klima da ganz gut getan. Geteilter dritter Platz, so gut war Mickelson auch lange nicht.
3: Nee, gar nicht. Und ähm, sagt auch selber, es war eine Weile her, dass ich in Contention war äh, und dass ich gut gespielt habe und dass es sich natürlich gut anfühlt. Das können wir uns alle denken. Ähm, es ist ja, wie soll ich sagen, eine interessante Vorbereitung. Wenn man sich anguckt, dass er nächste Woche in Pebble Beach seinen Titel verteidigen will, hätte man im Vorfeld sicher gesagt und haben wir auch ein bisschen in die Richtung argumentiert, ist so ein bisschen eigenartig, dass er jetzt einen Abstecher nach Saudi-Arabien macht und das geliebte Phoenix Waste Management auch außen vor lässt, was er sonst immer gespielt hat zu diesem Zeitpunkt. Aber vielleicht ist es auch jetzt in, an dem Punkt seiner Karriere wichtig, dass man mal Gewohnheiten und Traditionen durchbricht, ähm, das hat er vielleicht auch ganz bewusst versucht und ähm, mit dem Turnierergebnis ist es ihm definitiv gelungen. Er hat da auch gutes Golf gezeigt. Er scheint mhm. wieder in, in shape zu sein. Die Frage ist jetzt halt für mich, da muss man jetzt auch nicht nur mit Saudi-Arabien und muss man dieses Turnier spielen, argumentieren. Es ist natürlich auch eine riesen Reisestrapaze. Und auch Mickelson ist eben nicht mehr der allerjüngste, wie du es vorhin, äh, ja, freundlich umschrieben hast. In <lacht> deiner Einschätzung. Und, ähm Deswegen ist für mich ist halt die Frage, wie, wie steckt er dann die ganzen Jetlags weg, die Flüge einmal hin und wieder zurück nach Saudi-Arabien, ist jetzt für den Körper auch nicht so richtig lustig, auch für einen ganz jungen Körper nicht und für ihn auch nicht. Und insofern könnte es aus meiner Sicht sein, dass er vielleicht sich da ein bisschen Jetlag-technisch eine Einschränkung einhandelt für Pebble Beach, was er natürlich unbedingt verteidigen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, ja, die, die 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 Form zu finden und wenn er die abroad besser findet und wenn er die in Saudi-Arabien findet, so be it. Also es wird wirklich interessant, wie er dann formtechnisch nächste Woche rüberkommt, mhm. nicht nur Golf, sondern auch so insgesamt, aber ich glaube, es hat ihm einen Riesen-Push gegeben, jetzt da mal wieder wirklich ganz vorne mit dabei zu sein.
1: Relativ weit vorne mit dabei auch Sergio Garcia. Im letzten Jahr ja unangenehm aufgefallen, als er die Grüns zerlegt hat. In diesem Jahr ist er ja dann ohne Antrittsgage dabei gewesen und hat sich auch sportlich dann am Ende gut verkauft. 69, 68, 70, 66, da kann man jetzt mal nicht meckern und auch sein Verhalten auf dem Platz war, was zumindest habe ich nichts Negatives gehört, offensichtlich auch mal wieder untadelig.
3: Nee, alles gut. Sergio Garcia hat auch übrigens mal wieder eine 14 Club Challenge auf. Nicht mal wieder, es gibt mal wieder eine 14 Club Challenge und diesmal mit Sergio Garcia, der hat da bisher noch nichts gemacht, und Henrik Stensen. Deutliche Anschauempfehlungen von meiner Seite. Da ist auch Sergio Garcia zum Beispiel sehr cool. Äh, egal, wie es läuft bei ihm. Und es läuft sehr gut bei ihm dadurch aus. Aber ich verrate das Ergebnis nicht. Ähm, das muss man sich wirklich Kann man anschauen.
1: Angucken. Auf der European ja. Tour-Seite, genau.
3: Genau. Und äh, da ist Stenson natürlich auch ein toller Sparringspartner. Der Iceman. Ähm, der Iceman, ja. Und also die beiden sind kennen sich natürlich ewig. Und in so einer challenge Kriegst du aber immer wieder auch so ein bisschen äh, mit, ja wie die so ticken oder wie die so drauf sind, auch wenn du dann natürlich dich von besseren Seite zeigen möchtest. Und da war Sergio Garcia sehr cool. Und ähm, das hat er vielleicht einfach sich auch so ein bisschen jetzt ähm, auferlegt, dass er da ein bisschen mehr cool sein muss und ein bisschen weniger ausrasten sollte. Äh, Golf hat er auf jeden Fall äh, gut gespielt in dieser Woche. Und ähm, ja, also auch bei, bei Stenson und bei, bei Garcia ist es interessant. Also ich mein, wenn wir beim Ryder Cup Team sind, würde ich gerne noch einen, einen halben Satz verlieren. Es wird nicht bei einem halben bleiben, aber... Aber, äh, aber auch nicht mehr als einen. Nein, aber es ist also die Amerikaner spekulieren ja darauf, dass der Umbau des europäischen Teams jetzt langsam kommen muss und kommen wird, dass es eben nicht garantiert ist, dass äh, Recken wie Sergio äh, Garcia und Henrik Stenson da zwingend äh, als als erfahrene Kollegen da die Stabilität geben, weil sie sich unter Umständen vielleicht nicht für qualifizieren oder verletzt sind und so weiter. Ähm, diesen Teamumbruch haben die USA ja eher hinter sich, die sind ein bisschen verjüngt schon oder deutlich verjüngt schon. Ähm, Im Moment ist aber eben so, dass im europäischen Golf tatsächlich die etwas älteren Recken, sie, Graham McDowell, siehe Lee Westwood und so weiter, äh, gerade ganz gut dabei sind. Insofern ist es äh, wahrscheinlich dann so, dass beim Ryder Cup Team womöglich dann die einen äh, Säulen des, des Teams möglicherweise wegbrechen, aus, welcher, äh, aus welchem Grund auch immer möglicherweise tauchen aber dann auch aus einem relativ unerwarteten Eck wieder zwei andere auf. Also das ist interessant auf jeden Kann Fall. Kann alles
1: passieren. Äh, Debusson, der Franzose, Victor Debusson, ja auch einer, der im Ryder Cup durchaus Geschichte hat, schon ein paar Jährchen her, ich glaube, damals auch mit Gray McDowell vor sechs Jahren ja. durchaus gute Leistungen gezeigt hat, danach ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und die auch mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Jetzt bei diesem Turnier sich mal wieder nach vorne gespielt, 69, 65, 65 an den ersten drei Tagen, aber dann auf der Schlussrunde, der Einbruch, eine 74 Vier plätze ging es dann nochmal runter auf den geteilten sechsten Platz. Gute Ansätze, aber am Ende nicht durchgekriegt. Aber trotzdem der richtige Fingerzeig für die Debusson?
3: Fingerzeig auf jeden Fall. Ich würde vermuten, dass ihm da die Luft ausgegangen ist. Also vielleicht auch körperlich, das kann man da natürlich nicht sehen von außen. Aber im Film natürlich diese Wettkampfpraxis. Er hat so viele Ausfälle jetzt gehabt, so wenig Turniere gespielt aufgrund von Verletzungen. Es gab so viele auch zum Teil mysteriöse Sachen. Also gab, gab jetzt wirklich gegenständliche Verletzungen wie Handgelenk, aber er hatte ja auch irgendwie Probleme mit den Augen, die aber, also es ist alles so ein bisschen, äh, bewölkt. Also nicht seine Augen, sondern die, die hm. Diagnose, weil, weil er da nicht so richtig was rauslässt. Aber er hatte einfach wohl mehrere Faktoren, die sein Golfspiel tatsächlich extrem beeinträchtigt haben. Und insofern schien er ehrlich gesagt, aus meiner Sicht schon fast weg vom Fenster, weil, weil er viel zu wenig Turniere spielen konnte. War auch im Reisen, glaube ich, dann eine Zeit lang eingeschränkt. Das mag mit den Augenproblemen auch zusammengehangen haben. Und ähm, jetzt ihn so zu sehen, die ersten drei Runden zu sehen, war toll. Da hast du gesehen, warum der eine Zeit lang wirklich extrem auffällig nach oben gepoppt ist im, im Golfgeschehen international. Die Schlussrunde hat er verhauen jetzt. Ähm, da lief dann besonders auf dem Becken einfach wirklich nichts mehr. Da hat er Ab Loch 10 dann Bogey, Double Bogey, Paar, Bogey, Bogey gespielt und dann war das Ding weg. Hat sich noch mit einem Birdie hinten raus verabschiedet und war da sicher auch irgendwie so ein bisschen erschlagen davon, im im dann so eine Performance geboten zu haben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass er, wenn er auf diesen ersten drei Tagen aufbaut, absolut wieder hm. wettbewerbsfähig ist und braucht einfach jetzt noch Konstanz und vielleicht auch Kraft, körperliche Kraft und mentale ja.
1: Kraft eben um über vier Tage dann auch wirklich eine konstante Leistung zu bringen. Gucken wir auf die Deutschen. Maximilian Kiefer, der hatte sich in letzter Sekunde noch in den Cut gerettet. Da fiel er gerade dann noch rein am Ende des Tages, als der Cut dann so lag, dass er wirklich gerade noch drin war, spielte ein gutes Wochenende, beziehungsweise im ersten Teil des Wochenendes spielte er gut, da spielte er nämlich eine 67 am Moving Day und äh, verbesserte sich da ziemlich weit nach vorne, aber am Schlusstag, da ging es wieder zurück mit einer 68 am Ende auf den geteilten 72. Rang. Sebastian Heiselde auch mit einer Runde in den 60ern, nämlich am zweiten Tag mit einer 69, wo er ja den Cut dann auch geschafft hat, am Ende geteilter 44. kann er auch drauf aufbauen und Martin Keimer wieder mit einer Top-15-Platzierung. Wenn der weil wir es eben sagten, auch bei Duboussant äh, tatsächlich mal vier Runden durchspielen könnte, so wie er es denn wirklich eigentlich auch kann, dann ist auch wieder mehr drin für Martin Heimer. So jetzt geteilter 13, Minus 5 mit zwei Superrunden an Tag 2 und an Tag 4 64 bzw. 65, aber auch eben zwei nach unten
3: ja, die beiden 73-Runden Donnerstag und Samstag sind natürlich hinderlich vorsichtig formuliert. Trotzdem hat er sich da immer wieder gut von erholt. Also die Reaktion war ja eben 73-64, 73-65. Das ist schon beeindruckend. Die 64 am Freitag war die Low Round of the Day. Keimer zeigt, wozu er in der Lage ist, aber er zeigt es noch nicht konstant genug. Und sobald diese Konstanz da ist, sehen wir ihn auch wieder deutlich weiter vorne. Und dann ist auch ein Turniersieg drin ist jetzt halt die Frage, wann das passiert, aber der Weg, finde ich, ist jetzt, also er ist zumindest jetzt konstant immer gut unter den Top 20. Wenn er darauf aufbaut und sich da jetzt nach oben bewegt, dann ist wirklich was drin diese Saison.
1: Und das werden wir natürlich ausführlich verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Alle verfügbaren Daumen drücken, dass es dann mal wieder klappt für Martin Keimer auf der European Tour oder auch bei einem anderen Turnierstart, wenn er mal rüber guckt auf die PGA Tour, werden wir alles natürlich dann an euch weitergeben. Diese hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert unseren Podcast bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Lasst uns gerne eine Rezension und ein paar Sterne da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir euch in dieser Woche nochmal begrüßen dürfen, nämlich mit der Vorschau auf die nächste Woche, bzw. auf das nächste Wochenende hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Danke an euch fürs Zuhören und danke natürlich an Desiree.
3: Sehr gerne.
0: mein Sportpodcast.de Zwölf Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E Podcast. Mit Sebastian Holmechel Und Markus Lehnen. Lass dich elektrisieren. Mein Sportpodcast.de